0: Aujourd'hui, nous allons parler exécution. Comment faire pour que vos décisions soient réellement mises en œuvre Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Joyeux anniversaire.
0: Ouais, merci. Donc pour nos auditeurs, on a fait cet enregistrement le 24 août et j'ai eu 50 ans le 23. Donc c'est pour ça que j'ai la voix un peu couverte on a fait un peu la fête hier soir et on recommence samedi pour une plus grosse fête.
1: Ouais, et puis j'ai vu que Valérie t'avait offert un beau tableau,
0: trop beau. Ouais, magnifique. Donc Valérie Maguin, c'est ma compagne, elle réalise des objets en dentelle et elle m'a fait un portrait en tissu que je trouve assez extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous êtes sur la newsletter, pour une fois, je vais, je vais passer un truc perso, je vous mettrai une photo de, de ce tableau que je trouve assez magnifique et très très réussi
1: complètement
0: ouais. et puis sinon bah au niveau des nouvelles au niveau de d'outils du manager bah, la formation euh, la forme continue euh, j'étais un petit peu retardé parce que je vous en reparlerai probablement mais j'ai aussi déménagé mes entreprises et puis euh, donc voilà plein de choses à faire et, euh, et pas assez de temps pour tout faire
1: et ça avance bien alors la formation
0: Ouais ouais, en fait euh, j'écris euh, et j'écris là. En fait, on est en période de, de lancement, hein, donc les, les élèves sont inscrits. Euh, D'ailleurs, les, les les inscriptions sont toujours ouvertes, hein, puisque c'est quelque chose qui est en ligne. Et au fur et à mesure que je développe chacun des modules, ça devient un truc de plus en plus énorme. Et je trouve ça hyper hyper intéressant à développer parce qu'on peut vraiment travailler sur beaucoup d'axes qu'on peut pas voir, je dirais, en podcast ou même en conférence. Et là, le, le volume du contenu a vraiment grossi. On travaille aussi sur le développement personnel du manager. Donc c'est voilà, c'est plus gros que prévu. C'est hyper intéressant. Je vous donnerai aussi des nouvelles là-dessus. Mais en tout cas, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que je suis très content de, de reprendre le fil des podcasts, après avoir fait quelques interviews qui étaient qui étaient intéressantes. Euh, et il y aura d'autres interviews par la suite. Mais je trouve que, voilà, je suis content de remettre à nouveau du contenu outil du Manager. Et donc, euh, euh, ce, qu ce dont on va parler aujourd'hui, ça vient en complément des, des interviews qu'on a fait sur la prise de décision. Et, euh, et donc, là, on va parler d'exécution. Parce que bien décider, c'est super. Mais il faut aussi euh, exécuter ce qu'on a décidé. Et c'est souvent là que le bla, que bas blesse. Mais avant euh, de rentrer dans... Il y avait
1: dans... aussi euh, une petite nouvelle. C'est que maintenant, il y a un répondeur sur lequel les gens peuvent laisser des messages.
0: Ouais, tout à fait. En fait, quand vous allez sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com, vous regardez sur la droite, il y a un petit onglet orange. Vous cliquez dessus... Et puis, vous pouvez nous laisser un message et on y répondra dans un des podcasts. Alors, essayez de faire court, hein, une minute maxi, pour qu'on qu puisse répondre à un maximum de, de questions. Euh, et puis, on, fera, on essaiera à chaque podcast de répondre à quelques questions.
1: Et puis, tu as fait aussi une vidéo de présentation du podcast sur la chaîne YouTube Outils du Manager.
0: Tout à fait. J'ai enfin fait ce truc-là. Donc, ça ne dure pas longtemps, ça dure 7 minutes. Et en fait, je vous présente un petit peu l'outil du manager, je vous explique à quoi sert le podcast, à quoi sert le livre que vous pouvez toujours télécharger gratuitement et à quoi sert la formation.
1: Ok, super.
0: Voilà pour les news.
1: Donc là, on en arrive euh, au sujet du jour, apprendre mmh. à décider. Euh, Tout à fait. Et surtout, en fait, exécuter après les décisions. <rire>
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Apprendre à décider, c'était la suite de quatre ça. interviews qu'on a fait avec euh, avec euh, Olivier Siboni, qui a écrit un livre sur le sujet. Et on vient de terminer, donc je vous invite à l'écouter sur Apple Podcast ou Google Podcast, ou en passant par notre site. Et Mais dans ce podcast-là, on va vous parler d'exécution, parce que c'est arrivé à tout le monde, on passe des heures en réunion pour prendre une décision, mais finalement, on est extrêmement déçu des résultats du plan. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas finalement. Mais le problème, ça n'a pas été tellement la décision qu'on a prise. Ça a été notre capacité à la mettre en action. Quand je parle d'exécution, c'est de ça que je parle. Hein. Je ne parle pas d'abattre les prisonniers. <rire> en fait, je parle de réaliser ce qu'on a décidé de faire. Et en général, la raison pour laquelle ça ne marche pas très bien à ce niveau, c'est que vous et votre équipe n'êtes pas bons en exécution et pas forcément parce que vous n'avez pas pris une bonne décision. Donc, c'est ce qu'on va voir euh, dans, dans les épisodes de ce podcast.
1: D'accord. Euh, tu peux nous donner ton plan
0: Oui, on va d'abord voir les quatre erreurs qu'on commet en général. Donc, les quatre erreurs, c'est on est trop intello, on est trop idéaliste, ou on ne tue pas les alternatives, ou on ne sait pas emmener nos équipes et quelquefois, on cumule tous ces problèmes. Ensuite, on va voir la bonne méthode et la bonne méthode, ça va être de phaser la décision, de savoir vendre la solution de tuer les alternatives et enfin d'être irréprochable sur l'exécution. On fera une partie un peu plus importante sur ce dernier point.
1: D'accord. Alors, ton premier point, on est trop intello.
0: C'est ça. En fait, je pense que c'est un petit peu français comme défaut, on va dire. Euh, donc, la principale raison pour moi, elle est un peu culturelle. Je trouve qu'on focalise trop en général sur le fait de prendre la décision la plus intelligente. En fait, en France, on adore intellectualiser, c'est pas nouveau. On adore aussi expliquer aux autres pourquoi ils, ils ont tort, mais nous, sans réussir non plus à forcément faire quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on a tendance à compliquer les choses. On est les rois de la parlotte et c'est toujours plus facile pour nous et tellement cool de brasser des concepts que de passer à l'action. Et donc en général, on se satisfait davantage de trouver la meilleure solution, la plus parfaite, ou d'analyser le problème dans toutes ses dimensions, plutôt que de réellement décider, puis d'exécuter. En fait, en général, dans notre tête, souvent, moi, c'est ce que je constate, hein, en lisant des livres, en, en discutant avec des managers, l'exécution, c'est un peu la partie la moins noble du truc, c'est un peu le truc qui est réservé aux tâcherons de l'opérationnel, et on a comme ça une espèce de de, de, de réticence à mettre les mains dans le cambouis. On, on va dire que ce n'est pas la partie noble, en fait. Et mmh. on croit que si on trouve la meilleure solution, je dirais intellectuellement, alors forcément, ça va marcher, puisque la, la partie difficile ou noble du job, c'était de trouver la meilleure solution. Et en fait, pas du tout. En général, ce qui va dépendre, euh, la réussite, elle va plutôt dépendre de l'exécution que de la décision. En fait, moi, c'est ce que je dis souvent, ce qui compte, on peut avoir la, la voiture la plus puissante, la mieux réglée du monde. Si les roues touchent pas la route, ça ne marchera pas très bien. Et là, je trouve que nous, en France, on n'est pas forcément les plus forts. Mmh. Comment emmener une équipe euh, Ça, c'est du concret, du terrain. Et là, je trouve qu'en général, on, vraiment, ce n'est pas notre point fort. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis on est trop intellectuelle, c'est qu'on n'est pas assez focalisé sur la partie exécution. C'est-à-dire que dans notre tête, si la décision est bonne, alors la mise en œuvre sera automatiquement bonne. Or, ce n'est pas quelque chose qui est acquis du tout.
1: D'accord. Alors, deuxième écueil, on est trop idéaliste.
0: Tout à fait. En fait, on croit que... Ce n'est pas tout à fait la même chose que le défaut précédent. C'est croire que pour que l'exécution soit bonne... En fait, il faut trouver la solution qui permet de contenter tout le monde. C'est un peu, c'est presque l'effet inverse, mais pour la même raison que la surintellectualisation. Je ne sais pas si tu as remarqué, on parle beaucoup d'intelligence collective. C'est le truc à la mode, du coup tout le monde s'y engouffre, tout le monde s'y met, on mélange tout, jusqu'à par parler même de faire voter les gens, ce qui pour moi est complètement absurde dans la prise de décision dans l'entreprise, ou de vouloir obtenir un consensus absolu. J'ai fait un podcast là-dessus, mais j'y reviens parce que c'est vraiment important aussi pour la partie exécution. En fait, il ne faut pas se planter. Quand on raisonne comme ça, en fait, on part du postulat que la décision idéale, ce sera celle qui sera acceptée par toutes et par tous et que donc, si tout le monde est d'accord avec ma décision, alors les gens seront motivés. Et donc, puisque c'est eux qui vont devoir le mettre, le mettre en œuvre, la clé, c'est que tout le monde soit d'accord, en partant du principe que si tout le monde est d'accord, si tout le monde a même proposé cette solution-là, bah forcément, tout le monde sera plus motivé pour la mettre en œuvre. Ce qui paraît assez logique, comme ça, sur le papier. C'est vrai qu'on se dit, bah, ouais, si euh, je n'impose pas les choses, si vraiment les choses viennent de l'autre, bah, il sera motivé pour le faire. Mais en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'en fait, vous ne vous adressez pas à une personne unique si effectivement, devant vous, vous n'aviez qu'une personne, vous pourriez la laisser décider. D'ailleurs, c'est ce que je conseille. Je conseille de donner beaucoup d'autonomie aux gens, parce que si c'est eux qui décident, ils exécuteront plus efficacement. Mais là, on parle d'une décision de groupe. Et un groupe, ça n'est pas une seule personne. Et donc, c'est quasiment impossible que tout le monde soit d'accord en même temps sur un sujet. Et donc, vous n'allez vraiment jamais aboutir à une décision en réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez incorporer des idées de ceux qui font le plus pression, ou bien vous allez obtenir une espèce de décision qui va être le mélange des décisions de tout le monde et qui ne sera pas une décision efficace. Et même un mélange de décisions, ça ne satisfait jamais tout le monde. Donc, ça ne garantit absolument pas le résultat. C'est pas parce que vous pensez avoir la bonne solution que c'est gagné. En fait, c'est là que le boulot commence. Et la bonne solution, c'est sûrement pas de le consensus absolu parce que ça c'est complètement idéaliste. Ce serait l'idéal, évidemment, qu'à chaque fois qu'on prenne une décision, en fait, comme par hasard, tout le monde soit d'accord, tout le monde soit d'accord sur la même solution. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, vous ne pouvez pas fonder la qualité de votre exécution sur un consensus absolu que vous auriez obtenu dans le groupe. Je ne sais pas si je suis clair.
1: Si, si, tu es très clair.
0: Voilà. Donc, pour euh... moi, attention à ces charabias d'intelligence collective qu'on nous sert à, à, tous les, à tous les coins de rue. C'est facile d'écrire un article là-dessus. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'écrire un article sur comment faire exécuter des décisions. Et je crois que c'est ça. Et, et je crois que souvent, en fait, les managers et, et puis les, les, les chefs d'entreprise, ils sont un peu perdus. Ils se disent « Ah oui, mais moi, la décision, l'intelligence collective, elle n'est pas, pas au point dans mon entreprise, donc il faut que je travaille là-dessus. C'est sûrement pour ça que mes plans ne, ne, ne sont, sont mal mis à exécution. » Alors que très souvent, quand je discute avec eux, je me rends compte que ce n'est pas ça qui ne va pas, ce n'est pas la décision, c'est la mise en application de la décision. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mm
1: -hmm. Ok. Alors, la, troi la troisième erreur, en fait, elle mm -hmm. découle un peu de la précédente, c'est mm -hmm. qu'on ne tue pas les alternatives.
0: Oui. En fait, je dirais que cette troisième erreur, c'est un peu le, le bébé de l'erreur précédente. En fait, on n'ose pas tuer les plans des autres. En fait, on, quand on veut faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire quand on est dans ce principe qu'il faut que ce soit la décision de tout le monde, on dénature la pureté de notre plan. Ça veut dire qu'on va aboutir à une solution qui est molle, en fait, une solution qui fait plaisir à tout le monde. Et pire que ça, on va rester en permanence ouvert aux modifications. C'est-à-dire que même quand on sera dans la phase... Tout à l'heure, je vous expliquerai comment phaser la partie décision puis la partie exécution. Et ça, c'est très important parce que si on continue à décider alors qu'on devrait exécuter, on va se perdre. Et en fait, ça va remettre en cause notre décision à la première difficulté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs caps, et en tant que manager, vous allez être garant que le cap soit tenu. Et si vous n'avez pas tué les alternatives qui ont été proposées, c'est-à-dire si vous n'avez pas dit on avait cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là, et cette solution-là, qui était en compétition, et on a choisi la première... Et donc les autres, je les tue. Si on ne fait pas ça, eh bien, on va, à la première difficulté, on va confondre tactique et stratégie, et on va remettre en cause la stratégie qu'on avait déterminée. Or, on ne remet pas en cause une stratégie parce qu'on rencontre un problème tactique. Ça, c'est le premier danger. Mmh. Le deuxième danger, c'est d'avoir un plan B. C'est vachement à la mode de dire, bon, ben, en fait, je n'arrive pas à trancher entre ces deux plans. Donc, en fait, on va faire le plan A, mais en réalité, il y a le plan B. C'est-à-dire que si le plan A ne fonctionne pas, on pourra switcher sur le plan B. Et, et donc, ça, c'est dangereux parce que... Et, 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 et en fait, c'est une espèce de facilité pour convaincre les gens. Comme ça, vous ne leur dites pas vraiment non. Vous leur dites oui, peut-être. Et en matière d'exécution, le oui, peut-être, c'est ce qui va tuer votre exécution. C'est-à-dire que l'équipe ou la personne qui pense que le plan B est meilleur va faire tout consciemment ou inconsciemment, pour prouver que c'est son plan qu'il fallait utiliser. Et j'ai déjà aussi expliqué que, de toute façon, un plan B, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, un plan B bah, En fait, si vous avez pris une bonne décision, vous avez avancé. Et donc, au moment où vous allez mettre en action votre soi-disant plan B, les choses auront changé. Donc, si jamais il s'avérait qu'effectivement, la décision n'était pas bonne, ça peut arriver, il faut refaire tout le processus. Vous ne pouvez pas avoir un plan B qui soit mis à jour donc, de toute façon, l'idée d'avoir un plan B, ça ne marche pas.
1: OK. Alors, ton quatrième pro... enfin, le quatrième problème dans l'exécution, ça peut être qu'on n'a pas, euh, qu pas la confiance de nos équipes. Attends, je tout
0: re... à fait. Je Et...
1: refais. <rire> Alors, le quatrième problème dans l'exécution, ça peut être qu'on n'a pas la confiance de nos équipes.
0: Oui. Euh, ça, c'est le problème principal. Hein. C'est vraiment la cause de tout le reste. En fait... Le problème de la confiance, c'est le problème majeur, à la fois pour la prise de décision et à la fois pour l'exécution. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, on a peur de se planter et donc on n'a pas la force suffisante pour convaincre nos équipes de notre décision. C'est le premier point. Et puis, il y a l'exécution. Et c'est là que le bas blesse le plus si vous n'avez pas la confiance de vos équipes ou si vous-même n'avez pas confiance en elles. En fait, on est très peu formé au management finalement sur la partie humaine et sur le fait de mener nos équipes. Et là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que mener nos équipes, ça veut, ça, il ne suffit pas d'être au courant de la dernière théorie à la mode euh, ou sur le sens de l'humain dans l'entreprise ou sur la forme idéale de la structure ou ce, ce genre de choses qui sont en fait un peu ésotériques quand on arrive sur le terrain. Parfois, même, j'irai que c'est la facilité qui nous permet de nous, nous perdre. C'est presque un confort de pouvoir se dire « Ouais, ben en fait... Euh, » finalement, moi, euh, je vais trouver la meilleure système, la meilleure méthode, euh, je vais réfléchir, je vais continuer à réfléchir, etc. Ça nous évite de nous, de nous confronter aux vrais problèmes, euh, de nous confronter au terrain, sur le lieu où les choses se passent. Parce que c'est opérationnel. Et dans l'opérationnel, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait ou ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on qu fait faire à nos équipes. Et, et ce qu'on fait, en fait, ça ne nous parle pas de théorie, ça nous parle des gens. Et bien sûr, vous pouvez tout prévoir, tout planifier, mais finalement, c'est les gens qui vont agir. Et donc, on ne peut pas en faire le tour dans un article, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou en restant sur des concepts d'école. Il faut être formé concrètement, il faut des outils concrets, il faut des actions, et ça se construit. Et ça, c'est ce qui est le plus long à construire. Et bizarrement, cette partie-là, en fait, la partie où les, les, les roues touchent la route, la partie où les personnes doivent passer à l'action, le mieux possible, on n'en parle pas. Il y a très peu d'articles là-dessus. Et en général, ce qu'on dit, c'est l'exécution est importante. Il faut que vous ayez la confiance de vos équipes, blablabla. Bla, bla. OK, mais comment on fait pour avoir la confiance de nos équipes Avoir la confiance de nos équipes, ça se construit. Ça se construit avec des outils. Et c'est de ça qu'on parle dans Outils du Manager. Donc vraiment, s'il y a une chose qui est importante, c'est celle-là. Vous devez réussir à à avoir la confiance de vos équipes, parce que ça va vous aider à la fois dans la prise de décision, on en a un petit peu parlé avec Olivier Sivoni, mais aussi dans la partie exécution, parce que c'est ça qui va permettre que les personnes soient motivées à exécuter un plan qui n'était pas forcément le plan auquel elles pensaient au départ.
1: Hmm, OK. Bon alors là, on a vu toutes les erreurs qu'on commet en général et qui ouais. nuisent à l'exécution. On arrive mm -hmm. à ta deuxième partie où tu vas nous dire quelle est la bonne méthode.
0: Oui, alors comme ça fait à peu près 20 minutes qu'on parle, on va arrêter l'épisode ici, mais je vais quand même vous donner le programme de l'épisode suivant pour vous inciter à, à l'écouter. On va parler de quatre choses que vous devez faire pour vraiment réaliser une exécution sans, file, sans phase. Pardon. La première, ça va être de phaser la décision. La deuxième, ça va être de vendre la solution. La troisième, ça va être de tuer les alternatives. Et la quatrième, c'est d'être irréprochable, évidemment, sur l'exécution, c'est-à-dire au moment où vous passez en action. Et donc, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant, vraiment pour le passage à l'action.
1: Ok, à la semaine prochaine
0: À bientôt Au revoir